0: Est-ce que vous êtes des rebelles Non, je vous demande pas de vous comparer à Lorenzo Lamas. Euh, Tant mieux si vous avez la référence, mais tant mieux si vous l'avez pas. Bref, si vous aimez une bonne chanson qui critique bien le système, vous avez peut-être aussi vos limites. On dit « oui, c'est pas bien, mais on reste civilisé quand même ». Ou alors vous en avez ras-le-bol qu'on mette les formes et les couleurs, et vous préférez qu'on aille au fond des choses et qu'on dénonce ces salopios. Eh bien aujourd'hui, j'ai pour vous une gentille chanson adolescente, d'une époque où on pouvait s'appeler les criquets, qui a pris doucement du caractère jusqu'à balancer des pierres contre les institutions. Tout comme dénoncer ressemble à défoncer, c'est la même, mais pas pareil. Faites connaissance avec The Crickets, un groupe américain créé en 1957 autour de Buddy Holly dans une petite ville du Texas. Un trio guitare basse batterie avec un son rockabilly, c'est-à-dire une des premières formes du rock'n'roll avec une influence country. Pour l'anecdote, à sortir à votre prochain goûter, les Crickets ont failli s'appeler les Beatles, littéralement les coccinelles, car ils voulaient un nom d'insecte. Et plus tard, les Beatles de Liverpool ont choisi leur nom un peu en hommage aux Crickets. Alors que le groupe est en pleine ascension, Buddy Holly meurt dans un accident d'avion, le célèbre jour où la musique est mort, en 1959. C'est un dénommé Sonny Curtis qui va prendre la relève et apporter une de ses créations, I Fought the Love. On est face à un morceau de roll assez classique dans sa composition. On notera quand même la rythmique de batterie syncopée avec des influences afro-caribéennes bien de l'époque qui rend la chanson encore plus entraînante. Et on a ce break de guitare où on martèle des accords rapides, c'est à la fois puissant et dansant. Alors la force de cette chanson, c'est sans doute cette coupure sur les deux dernières syllabes à presque chaque phrase. Un accord de quinte est joué sur la première, puis la fondamentale sur la dernière. On a donc une mélodie simple en sol qui se coupe en do sol ou en ré sol. Nous sommes en 58 et la méthode est déjà clairement punk. D'ailleurs, le texte est hyper efficace. Un constat d'échec, son origine et sa conséquence. Je casse des pierres sous le soleil, j'ai combattu la loi et la loi a gagné. Ma copine me manque, j'ai combattu la loi et la loi a gagné. J'ai laissé ma copine et je me sens si mal, j'imagine que ma course est courue. C'est la meilleure fille que j'ai eue, j'ai combattu la loi et la loi a gagné. Ce sont sans doute les paroles d'un rebelle, d'un vagabond, d'un repris de justice. Et bah non. Sonic Curtis a écrit ça au lycée un après-midi et ça lui a pris un quart d'heure. En 2014, il a exprimé dans une interview être surpris par le succès prolongé de « I fought the Low, et qu'il n'avait d'ailleurs jamais été arrêté ou mis derrière des barreaux. Je cite « J'aimerais savoir à quoi je pensais et je le referais. J'écrivais des chansons pour m'amuser je ne pensais même pas que j'étais un compositeur. À ce moment-là, je n'avais pas encore écrit beaucoup de chansons et je n'imaginais pas ce que j'avais en tête. » Les créations adolescentes sont rares à passer l'épreuve du temps, mais cet exercice de style à la Johnny Cash trouve toujours preneur presque 60 ans après. Mais à l'époque, I Fought the Law, face B du single A Sweet Love, n'a eu aucun passage sur antenne radio, même en local. D'autres artistes vont la reprendre, mais il faut attendre The Bobby Fuller 4 en 1964 pour avoir un succès dans le sud américain. Le D-Bobby et ses trois potes signent chez une maison de disques nationale et une nouvelle version sort avec succès en décembre 1965. Clairement à l'écoute il y a plus de moyens, les sons résonnent mieux, la basse est douce et chaude, la guitare brille, la batterie est plus ample. Malheureusement, alors que le groupe est en pleine ascension lui aussi, Bobby Fuller est retrouvé mort dans sa voiture en 1966. Suicide aux vapeur d'essence, ou accident, ou meurtre, le mystère n'a pas totalement été résolu et une nouvelle carrière s'envole. En parallèle, on a eu une petite VF avec clo en 66, ça reste festif et la traduction est pour une fois assez bonne. Moi j'ai joué, puis j'ai perdu. Moi j'ai joué. I Thought The low est une réussite car c'est un classique pop qui va résonner dans une société occidentale de plus en plus contestée. Efficace, entraînant, facile à chanter, romantique, rebelle face au système, la jeunesse doit aimer. Ils sont plusieurs pointures d'ailleurs à faire leur version, Roy Orbison, ou encore Tom Petty et ses Heartbreakers. Ça devient plus incisif et plus violent. Et puis bien sûr, en 78, Joe Strummer et Mick Jones tombent sur la version de Bobby Fuller sur un jukebox et la retapent pour le premier album éponyme de The Clash. I The devient ainsi le premier succès du groupe anglais Outre-Atlantique et pour beaucoup, c'est désormais un morceau de The Clash. Parce que la batterie est hyper énergique, la rythmique est hyper carrée, le chant et les chœurs marchent à merveille et cette note de guitare qui traîne garantit une tension jusqu'au bout. Enfin, tout ça c'est bien joli mais je suis pas là pour vous lister des jolies reprises. Car la même année, les Dead Kennedys vont s'inspirer d'un événement dramatique et un peu invraisemblable pour écrire I The law, and I Won. J'ai affronté la loi. Et j'ai gagné. Le 27 novembre 1978, le maire de San Francisco, George Moscone et son superviseur, Harvey Mink, se font tuer par l'ancien superviseur de la ville, Dan White, en plein hôtel de ville. La raison serait purement électorale, mais elle met en relief une violence préétablie. Milk était un des premiers hommes politiques ouvertement homosexuels et s'est battu pour défendre les droits LGBT dans sa ville. Parfois face à l'opposition de White. Le maire libéral, Moscombe n'a pas accepté d'offrir un poste au conservateur Dan White, alors celui-ci a ramené son calibre 38 à la mairie, a confronté le maire et l'a tué, puis a croisé Harvey Milk et a fait pareil. Lors du procès, la défense a fait passer l'accusé pour un homme dépressif et mentalement déficient qui n'avait pas pu préméditer ses crimes. Alors White n'a eu qu'une peine de 7 ans de prison, de quoi lancer une forte vague de protestations dans la ville, et même des émeutes. Les Dead Kennedys, habitants de San Francisco, étaient alors à peine formés, mais cette histoire a donc inspiré un des premiers morceaux satiriques de leur œuvre. Le quatuor punk rock a choisi I For The pour condamner les actes de Dan White, en modifiant les paroles pour les coller à un homme blanc, hétérosexuel et conservateur, bref un type qui a tous les droits. Je bois des bières sous le soleil, j'ai combattu la loi et j'ai gagné. J'avais besoin de sexe et j'en ai eu, j'ai combattu la loi et j'ai gagné. La loi ne vaut que dalle si vous avez des bons amis, c'est comme ça que ce pays tourne. J'ai fait exploser la tête de George et Harvey avec mon six coups, j'ai combattu la loi et j'ai gagné. Je vais écrire un livre et me faire un million, j'ai combattu la loi et j'ai gagné. Je suis le nouveau héros populaire du Ku Clan. mes amis flics trouvent ça normal, on peut s'en tirer pour meurtre si on a un badge. J'ai combattu la loi et j'ai gagné. Je suis la loi donc j'ai gagné. Ici, Jello Biafra, le leader des Dead Kennedys, donc les Kennedys morts si vous n'aviez pas la traduction, dénonce à la fois l'homme qui fait ce qu'il veut et le système qui lui permet de le faire. Une justice flexible, une société voyeuriste et raciste et une police corrompue. Le groupe parodie une chanson rebelle mais assez légère pour balancer le fond de sa pensée. Il n'y a pas qu'un ordre hermétique et un peuple contraint de l'accepter. Il y a une partie de la population qui impose une autorité et sait jouer avec les codes du système pour toujours en sortir gagnant. Dans l'original, on se mettait en décalage avec le fonctionnement de la société, mais on était bien obligé de l'accepter. C'est chiant, mais c'est comme ça. Évidemment, les versions suivantes, plus violentes, laissaient sous-entendre une revendication. Ce système est sans pitié, il est temps qu'il change. Le regard des Dead Kennedys est encore plus acerbe. Ce n'est pas juste une relation amoureuse gâchée ou même le dégoût d'un travail forcé, c'est la domination d'une classe réactionnaire et violente. L'impact de cette adaptation de I Fought The Law est difficile à mesurer, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le groupe était tout jeune au moment des meurtres et que la vague punk hardcore n'avait pas encore touché les états unis Avoir une musique rapide, forte, saturée, agressive avec un message très critique du pays, c'était la garantie d'être un dangereux marginal en 1978. Imaginez chez nous un groupe qui se serait appelé les Pompidou Funèbres, il y a des chances que les braves gens les détestent encore aujourd'hui. Ensuite, bah, y a pas de quoi faire un single, l'enregistrement a dû être fait à la va-vite, l'interprétation est approximative et le mixage vraiment brouillon. Néanmoins, on a une bonne énergie punk, lourde, crade, un chant caricatural et moqueur qui rendrait presque la version de The Clash trop propre. En conséquence, I fought the Low and I won n'est apparu qu'en 87 sur une compilation du groupe de San Francisco les Dead Kennedys venaient de se séparer d'ailleurs, et la première scène de punk hardcore avait globalement disparu, et cet album rassemble les succès des Dead Kennedys et des versions live comme un best-of assez classique où la reprise ne sort pas vraiment du lot. Entre temps, Dan White, le meurtrier était sorti de prison et s'était suicidé en 85, sans jamais exprimer de remords et en laissant clairement sous-entendre qu'il avait bien prémédité son coup en fait. Mais ça ne veut pas dire que J.O.B.F.R.A et ses copains sont restés discrets sur ce sujet, il n'y a qu'à voir la pochette de leur premier album en 80, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, qui est une photo prise lors des émeutes suite au procès de Dan White. Et surtout, le chanteur s'est présenté en 1979 à la mairie de San Francisco. Dans son programme improvisé sur une serviette, il proposait notamment d'ériger une statue de Dan White et que le service des parcs de la ville vende des œufs, des tomates et des pierres pour les jeter dessus. Fallait-il prendre au sérieux ce jeune punk méconnu à la guaille bien ouverte Eh bien face au système, il n'a pas gagné mais il a quand même fini quatrième.